1: Bueno, muy buenos días. Darío Andrade, del portal barriosyvecinos.com. Nos encontramos con el doctor Andrés Martínez. Doctor, estamos en este momento frente a, a la ley eh, que eh, nos trae el nuevo Código de Policía y Código Nacional de Convivencia. Quisiera que nos diera un planteamiento, esa diferencia que hay entre el nuevo y el anterior Código de Policía.
0: El antiguo Código de Policía era a nivel nacional, es el decreto 1355, eh, se había quedado atrás.
1: Eh, yo creo que el
0: derecho ha venido quedándose rezagado respecto de los acontecimientos y la, los avances de la tecnología, la delincuencia y el desarrollo en materia de propiedad horizontal de esta figura en todo el país, a sabe que todo se construye en propiedad horizontal. El nuevo Código de Policía busca primordialmente la convivencia, ese es el objetivo, la tranquilidad, la salud, eh, 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 la intimidad. Busca congregar una armonía entre los ciudadanos, entendiendo ese ciudadano no solo que vive en la ciudad, sino también la persona que habita en, la, en los campos. Desde luego que el nuevo Código Policía trae unas innovaciones importantes en 244 artículos distribuidos en tres libros y cada uno con sus respectivos títulos. El Código Nacional de Policía,
1: pues desde
0: el punto de vista de la propiedad horizontal, los anunciadores esperan expectativas tales, tales como el problema de las mascotas y el problema de los vecinos ruidosos. Eh, se dice que va a ser la panacea. De todas maneras, ha sido árida la discusión para su formación en el Congreso porque se argumenta que se está convirtiendo en un Estado policiaco y se abandona el Estado de Derecho. Eso conlleva a su vez a que posiblemente sea susceptible de muchas demandas ante dos procedimientos, uno abreviado, rápido, que hace el personal uniformado uno abreviado que va a ser eh, un proceso abreviado que va a desarrollar eh, los funcionarios de policía. De todas maneras, en una u otro concepto se debe respetar el debido proceso. No es tan que la gente va a tener toda esa fuerza inmediata, hablo del uniformado de policía, sino que hay que reglamentarlo, por eso entra a regir seis meses después y un año después en ciertos artículos, mientras se divulga, mientras la gente conoce sus derechos frente a, lo, a la personal uniformado, a la policía, a los funcionarios, pero yo quiero invocar que tiene que respetarse el debido proceso, tiene que respetarse que el contraventor o presunto contraventor tenga el derecho a la defensa, el derecho a rendir descargos, el derecho a portar pruebas, el derecho a controvertirlas para cualquiera de estos dos procedimientos. Es una novedad muy interesante, desde luego que actualiza a nivel nacional. Para ciudades como Bogotá y Bucaramanga ya habían tenido un código, ya tienen un código de policía propio de su, de su municipio, de su ciudad, que tenía un avance significativo. Este código, desde luego, que recoge mucho de ellos y abarca a todo el país donde realmente los municipios, los departamentos tenían códigos retrogrados, retrasados, rezagados.
1: Okay, doctor Andrés, muy importante para la, para la propiedad horizontal el tema de lo que son los reglamentos y los manuales de convivencia. Esta ley, entonces... Eh, obliga y vincula a que se reformen o se actualicen esos manuales y esos eh, eh, que tienen que ver con la propia horizontal, tanto manuales como todo lo que tiene que ver con la propia horizontal.
0: La ley 635 del 2001 es una ley especial que acata principios constitucionales, los trae consignados en el artículo segundo, desde luego que la convivencia es uno de los factores primordiales y el principal problema dentro de las comunidades sujetas a propiedad horizontal, desde luego que es así.
1: Ayer decía
0: en el primer diplomado que terminó en la Universidad, cómo, como conclusión trae una serie de herramientas el nuevo Código Policía que en mi parecer sí deben de ser tomadas. ...para y consignadas en los reglamentos de propiedad horizontal... ...en acato al artículo 60 de la ley 675 del 2001... ...que dispone en su parágrafo primero que las conductas infractoras... ...deben estar consagradas en el reglamento de propiedad horizontal... ...ahora, los manuales de convivencia, ¿qué son?... Han habido muchas especulaciones de que es otro estatuto, otro reglamento. En mi concepto, un manual de convivencia es el título de deberes, el título de obligaciones, el título de, el título de prohibiciones, el título de conductas infractoras, el título de sanciones y el título de procedimientos para aplicar las sanciones. Esos títulos que acabo de mencionar, desde luego que están en el reglamento de propiedad horizontal, es extractarlos, pero yo sí considero que estas conductas adecuadas ahora al Código Nacional de Policía, deben estipularse en el reglamento de propiedad horizontal en la medida que a cada conjunto le competa. No todo el, no todo el Código Policía aplica a todo conjunto, pero sí desde el punto de que se mire aplica. Por ejemplo, me decían que tiene que ver el cuidado y el manejo de carnes en un conjunto residencial. En un conjunto de propiedad horizontal, perdón, corrijo, no residencial, sino en propiedad horizontal, les decía, en los edificios mixtos, en los edificios comerciales, en los edificios industriales que procesan carnes, son sometidos a propiedad horizontal y desde luego que tienen que ver con esta medida.
1: Claro, sí. por supuesto. Ya para terminar, doctor Andrés. La semana entrante tenemos su foro en la Universidad Nacional. Están invitados. Cuéntenos un poco de qué se trata y para que conozcamos más a fondo y fortalezcamos Como ustedes verán el
0: ahorita en este foro, la ley 635 ha tenido 36 complementaciones, 36 normas posteriores, sin contar otras que vienen. Necesita entonces una actualización permanente del administrador de propiedad horizontal. Usted con la ley 635 no me puede resolver problemas de mascotas. Usted con ley 635 no me puede resolver problemas de poderes en este momento. Tiene que acudir a otras normas como el Código Civil. Usted con ley 635 no me puede resolver el problema de actividades paralelas y, 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 y la obligación de proveer, de recaudar el IVA para luego consignarle. Eso vino a través de una norma posterior Exacto. con nombre propio. Incluso Acaba también. de salir, por ejemplo, la ley 16, 1796 del año. 2016, hace 20 días, que trae una serie de obligaciones y responsabilidades para los constructores de proyectos, conocida como Ley Anti-Space que con nombre propio aplica a propiedad horizontal. Luego se convierte necesariamente en una imperiosa necesidad de que compilemos, de que recopilemos, de que reformemos, de que adecuemos. A través de todos estos foros salen las iniciativas, la ley 635 frente a un crecimiento inconmensurable de la propiedad horizontal en sus distintos destinos, zonas francas, parques industriales, parques El mismo decreto
1: 567 de urbanismo y construcción sostenible es un complemento. Claro,
0: ¿me está entendiendo usted? Entonces, claro. tenemos que actualizar. Y eso sí es lo
1: que, tengo... esa es la parte que la comunidad residente en Propiedad Horizontal no, se, no tiene ese sentido de pertenencia Perfecto. y conocimiento. Entonces
0: vamos a actualizar. Y es un encuentro académico. Las personas que vamos a llevar como conferencistas son personas que se han encargado de la docencia de la Propiedad Horizontal en el país. En instituciones privadas. Respetamos profundamente el trabajo que está haciendo el Sena en su programa de gestión y administración de propiedad horizontal, creando tecnólogos. También pertenecimos en su momento a las mesas sectoriales que ayudamos a construir ese programa académico y, por qué no decir, las competencias laborales.
1: Ok, doctor Andrés, muchísimas gracias. Ten informes para el portal barriosidecinos.com.co. ¿Sí? Sí. Gracias. gracias. Bueno, doctor, yo, yo quisiera.